0: Brasil, do meu universo, de todo lugar onde vocês estejam nos escutando, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast mediense e bom retorno de férias para todos, mas antes, e aí meu amigo Will, como foi suas férias, tudo bem meu jovem, como é que você está?
1: Tô bem, saudações aqui, tô, tô nota mil, tô é, relaxado, descansado, pronto para mais uma Temporada aí, temporada, segunda parte da temporada 2021 de aulas, né? Sim, sim. Um momento, sim. algumas turmas voltando, outras começando pela primeira vez, a na nave do conhecimento aqui. Então também, estou feliz. Bem-vindos. Quem tá ouvindo o podcast pela primeira e última vez. Brincadeira, a primeira é <risos> muitas vezes, né?
0: Exato, quem está nos ouvindo essas vozes aí pela primeira vez, Exato. quem está tá chegando na faculdade aí também pela primeira vez, quem está retornando também, né? As atividades aí, então sejam todos muito bem-vindos num mês olímpico aí né no... exato
1: é estamos nesse momento aqui olímpico infelizmente os estádios estão esvaziados né é curioso ver isso né foi curioso está sendo curioso
0: ver essas olimpíadas né sem torcida sem né sem público sem nada disso mas ao mesmo tempo também todas as manhãs quando acorda para tomar café tá passando algum esporte isso é legal ah já então né é. Aquela insônia da madrugada, você vai lá e assiste, né? Um esporte que você nunca viu na sua vida, e aí você vai
1: lá e Dá um auto astral, né? Dá um alto astral,
0: né? Dá, dá um auto astral. <risos>
1: então... Parece
0: quase como se a gente estivesse praticando o esporte. Exato. E outra coisa que das férias foram legais: surgimentos aí de novas séries, de novos conteúdos aí, né? É, no, no, no mundo midiático aí que nos cerca, nos streamers e por aí vai. E hoje, né, vamos falar de uma que vem, vem tem sido muito falado muito polêmica aí e que e que é um vamos falar assim que está dividindo épocas né gerações aí né está dividindo gerações quem está assistindo e vamos falar sobre ela hoje sobre essa 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 série que começou nas férias começou em julho agora né surgiu aí em julho no, no streaming do netflix e que tá causando um pouco de polêmicas aí é uma coisa que eu levo muito no meu coração da minha infância né, que e foi uma coisa que eu fiquei aguardando muito assisti tudo numa, numa levada só para ver como é que tava, pois tinha um, um lugarzinho ali no meu coração então vamos falar hoje nada mais nada menos do que Mestre do Universo By the Power of Greyskull nova série aí do Netflix, mas uma, uma, uma marca aí que já vem lá de, do, do, da década de 80, né, que já vem trazendo muitas histórias
1: aí e ensinamentos desde a década de 80, sempre, né, meu amigo? Sempre, sempre, sempre no final do episódio vamos ter um ensinamento, provavelmente no final desse a gente também vai, né, direcionar o público, quebrar a quarta parede e trazer um...
0: Uns ensinamentos, É...
1: Né? Não, é uma marca muito forte, né, a, a série original muito antiga, a gente vai falar sobre isso. E agora, hum. não, mas agora não é He-Man os Mestres do Universo, essa era a original, agora é só exato. Mestres do Universo, Revelations.
0: Revelations, exato. É,
1: então é. Vamos, vamos chegar nisso daí, vamos falar de He-Man. Então como você quer começar? Você quer falar sobre, é, porque assim como o He-Man tá voltando, nós estamos voltando. Você quer falar qual a sua relação com o primeiro He-Man, a história do primeiro He-Man, o que, que, que você diz? A minha relação com o Rimei, eu nem lembro. Até hoje eu tenho os bonequinhos, guardo aqui na minha.
0: Quem ah. tem aula comigo, quem tem aula comigo sabe que, que tem os bonequinhos aqui na, 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 no, meu, no meu quarto, que tem uns bonequinhos, já viram. Ou eu tenho tatuagem do esqueleto também, que achei legal. Olha então, eu tenho uma relação de, de, de paixão por essa, por essa marca. E você, meu amigo, você tem alguma relação com essa marca aí? Eu alguma? tenho
1: muita, eu tinha os bonecos, tenho, na casa da minha mãe ainda tenho alguns, infelizmente não tenho. Os, os principais. Eu tenho uhum. é, o... Os Os Tem o Homem Peixe <risos> lá, o aquático. Sim. Que muito legal o visual dele. Quem mais que eu tenho? O Fera lá, Beastman. Mandíbula. Mandíbula. E... E o Mandíbula, não. Eu tenho... Ah. O, e o Vespa, que, que participou Sim. pouco, né? O Vespa participou pouco. Muito Nessa pouco. temporada ainda não tem, não apareceu o
0: Não apareceu, não apareceu ainda. Então, pô, você tem bonecos legais, tá? Eu não. tenho.
1: Todos são animais, <risos> né? Todos são incríveis. Aliás, é isso. O He-Man surgiu para vender boneco descaradamente. Exato. Antes de existir o um universo ficcional, era... Brinquedo, era brinquedo, né? Quem assistiu aqueles brinquedos que fizeram história... Aquele que é maravilhoso. Doc do Netflix, ele conta isso, que a ideia do He-Man não era criar uma historinha, era tipo, mano, precisamos vender estes brinquedos. Criem uma historinha para justificar a venda, né?
0: Exato. He-Man que, é que é uma ideia da marca de brinquedos Mattel, né na época que, que o He-Man foi criado na década de 80, final de 70, 80 ali estava né, é, tendo um boom de, de, de lançamento né, de action figures né, não vamos falar brinquedo, né, mas action figures exato, aí, exato. e que a Mattel estava perdendo um pouco o seu mercado nessa parte de action figures né, e Surgiu a ideia, né, tava tendo muito, o, o, como eu posso falar, a, 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 as empresas, né, estavam comprando marcas, né, como marcas de filme, marcas de Isso, série. o que lançar... vendia
1: muito na época era, vamos pensar, 77 lançado do Guerra nas Estrelas, então vendia demais os brinquedinhos Darth Vader. Exato, e, e, e
0: que, que interessante, só por curiosidade, o, o Amatel não quis pegar, o, o George Lucas entrou em contato com a Amatel, Antes de lançar o filme, né, ele queria vender pro Natal, né, os brinquedos do Star Wars, antes de lançar o filme, não pegou essa licença, né, de vender os bonecos do Star Wars, e depois se arrependeu, e logo por isso eles depois compraram a licença do Conan, né, a Mattel comprou a licença do Conan, mas se arrependeu de ter comprado... Só que aí, através da, da ideia de Conan, né? Surge, né? O, o lançamento surge essa ideia do, do, do He-Man, né? Dos mestres do universo. Por isso que os bonecos são tudo fortão, tudo. Ele né? tem,
1: tem esse aspecto, né? Do, do Conan, tanto dos filmes quanto dos quadrinhos, né? Porque o, Conan, o, o filme é do Conan, o Bárbaro, né? The Barbarian é de 82. E o desenho do He-Man é 83. É aquele naquela época, né? Exato. O He-Man, ele é, ele tem esse físico. O ele tem a pegada,
0: exato, ele tem a pegada do Conan, só que não podiam vender do Conan porque não, o Conan não tinha, não era feito pra criança, né? Era, era muito, muito é. audacioso pra vender pra criança a marca Conan.
1: Depende a... da criança, vamos
0: dizer assim. <risos> e aí, logo surge o, o He-Man, né? Mas justamente por isso, pra para vender para crianças, né, o surge o E-Man, surge os personagens, todo, toda uma história, quem quiser saber mais a fundo dessa história, tem um documentário na Netflix bem legal, que é A Força de Grayskull, que é muito bom que eles contam do início ao fim, né, a, 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 a história do He-Man, então vale muito a pena, mais uma dica aí, além do brinquedos, né, que o, que o Will já falou aqui, assistam o, o, o Doc A Força de igreja que eles fazem do início, né, do início da, da, da contam toda a narrativa do He-Man, até outros outros, outros desenhos outros filmes e por aí vai, a gente vai falar daqui a pouco, mas é isso, surge como brinquedo, mas para vender o brinquedo na época você precisava também se, se hoje é necessário altamente o audiovisual, lá no passado precisava mais ainda, né? Ele tinha que estar ligado a, alguma, a algum, algum produto audiovisual, né? Não só audiovisual, mas alguma narrativa, né?
1: E aí... É, onde a surge... gente chama propriedade intelectual, coisa assim, né? Exato, exato.
0: E ele tinha que estar ligado a algo, alguma narrativa. E onde foi que criaram essa narrativa? Uma coisa que o Will adora, né? Que é o HQ, que são as histórias em quadrinhos, né? Então... Sim. Quando lançaram os, os, os brinquedos, dos do, bonecos do, 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 do He-Man, né, da série é, Mestre, do, Mestre do Universo, né, junto com os bonecos, para quem lembra aí, para pro, os adultos que nos ouvem, hein, né, que, vinha uma, um mini gibi, né? Vinha uma pequena história em quadrinhos, contando a história ali, contando uma ação do He-Man. E logo depois, mais para frente, a DC, para quem... por o isso aí, a DC pegou essa história pra produzir esses quadrinhos do He-Man. Tanto que tem até, por curiosidade, tem até um quadrinho que é o He-Man o Super-Homem. Caramba, é, interessante, é, hein? É interessante. bem legal. He-Man enfrenta Super-Homem, sabe? O Super-Homem enfrenta He-Man por aí vai. Tem uma HQ com essa. E logo depois disso surge a ideia, né, vem dessa narrativa que a DC ajudou a criar, todo esse universo que a DC, que é, que é o universo lá de Eternia, né, da, 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 que, que o mundo do He-Man esse mundo ficcional, mágico, né, mágico e ficcional do, do, do He-Man, né, cercado de muitos mitos, fantasia, que é também uma coisa que trazem do
1: Conan. Isso, porque é uma, é uma relação, assim, de um, um mundo que é muito Conan, muito do Guerra das Trânsitas, que você não sabe se é futuro, passado. No caso do Conan, é a Terra num passado muito longínquo, na né? tal da Era Ereboriana. E no, no He-Man, não. Né? Você, o Reino de Eternia fica é, num não lugar assim, numa uma época de fantasia, com muita magia. É, tem tecnologia também nessa coisa. Tem, existe magia e tecnologia sendo controlada pelos... Uma ficção científica, personagem. né? É, uma ficção científica com magia, né? Eles, te... Eles usam muita magia. Não é só raio laser. Sim.
0: E aí surge, né a, a, em 83, surge a série. A série original, que aí chamaram, né? He-Man e os Mestres do Universo. Aqui no Brasil, todo mundo chamava de He-Man. Quase pouca gente conhecia como Mestre do Universo, né? Porque Sim. primeiro aparecia lá na abertura. He-Man e os Mestres do Universo.
1: E os Defensores do Universo.
0: E aí todo mundo chamava de He-Man. E que fez um sucesso... Estrondoso com as crianças, e aí vendeu bastante mais ainda, né? Já vendeu quando, quando estreou o, 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 o lançamento dos brinquedos e depois aumentou mais ainda e até hoje. Né? Até hoje a gente tá vendo essa marca com uma força gigantesca, né? E é por isso que a gente trouxe essa discussão aí, porque lançaram agora, né, em 2021, essa nova série. E que é uma série
1: que tá sendo altamente discutida aí, né, meu amigo Will? Então... Elogiada por um lado, criticada por Sim. outro. É. No Brasil passou muito o He-Man, tanto nos anos 80, quanto depois repassou em... É, Globo, Record, Cartoon Network Passou por tudo quanto é lugar Gloob E foi um sucesso tão grandioso Que além do desenho original Gerou uhum. o spin-off né, Que é she ha, she -ha. princesa uhum. do poder Princess of Power Eu sou Foi produzida aí de 85 a 86 pela mesma produtora, com o mesmo, assim, é, capacidade <risos> produtiva que a gente vai falar isso, com essa animação limitada que a film Filmation fazia, né? Era muito, as animações, na verdade, eles repetiam a corrida do He-Man, eles chamando a espada. E aí, e essa, é, a China também fez muito sucesso, passou no Brasil na Show da Xuxa. Passou depois na, na TV Colosso, também reprisou no, no Globo e aí gerou depois, muitos anos depois, uma nova série que agora também na Netflix, né? Uma Gê... leitura.
0: Isso. Gerou um filme também no qual eu não indico para ninguém assistir,
1: né? Ah, <risos> Que é o um filme do He-Man com Dolph Landry. Dolph Landry, o filme de 87, meu. Exato, que por favor assistam por curiosidade, mas não
0: tragam mas o coração. Não vejam,
1: na verdade, né? <risos> Dolph Landry como He-Man e Frank Langella como esqueleto. Ótimo ator, meu, Frank Langella, Sim. né? Sim, sim. Que, aliás, mais... Curiosidade totalmente descartável, mas interessante. Ela que foi é, date da Upi Gober, de 96 a 2001. Olha aí. <risos> <risos> Total, totalmente, né uma curiosidade totalmente é, aí. Se a Upi Gober estivesse no filme do Mestre do Universo, talvez ele fosse mais interessante. Ele não é. Não. Ele é ele chato. Não é. Ele, ele não tem nada do que faz, a gente, a gente já pode até entrar, não tem nada sim. do que faz é, He-Man ser He-Man. Exato. O filme é escuro, se passa a noite na Terra. Uhum. Tô... <risos> com personagens que não ligavam,
0: né? Tipo, muito. A, a, com novos personagens, até que não ligavam muito a série, né? A, Isso, novos personagens
1: não lembram visualmente, né? Eles não lembram visualmente. O, o he ainda lembra por causa da força do, do Lanfur e o físico dele. Mas de resto, não, é um filme é, baixo astral. Ao contrário do He-Man, que é alto astral, né? Você fala, nossa, He-Man é todo alto astral, que, 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 por que fizeram isso?
0: Exato, exato. Então, o filme ali acho que foi, tipo, um, vamos falar assim, um ego muito grande, né? Pegaram assim, não, vamos fazer porque He-Man vende, He-Man é foda, não sei o que. Pegaram e fizeram um filme que, se você assistir essa série, o Doc... Né, a Força de Igreja, que eles falam os problemas que tiveram né, uh, para fazer esse filme do He-Man. Então, é um filme também cercado de muitos problemas e de muitos gastos, né, querendo recriar a Eternia, querendo recriar ali o, o castelo de Grayskull e tudo isso. Então, eles tiveram muitos gastos aí durante a filmagem e que isso atrapalhou bastante no filme. E de direitos também, né? Ah. Muitos problemas de direitos do filme. Então, isso
1: fez o filme ser fraco. Né? uma marca é, muito grande com um filme muito fraco. Muito fraco. O, o, que, o que eu acho é que eles não entenderam, é, e, e não é fácil de entender, uhum. na minha opinião, é, o que faz o He-Man ser He-Man, sabe? O filme, ele tenta ser uma ficção científica com capa-espada, com gente uhum. sem camisa e músculo de fora, mas o He-Man é muito mais que isso. O He-Man, ele, ele tem uma energia é, colorida, musical, ele tem. Não à toa você vê que foi abraçado o He-Man pela causa LGBTQIA, né? Você vai na parada gay, você vê a gente vestida de He-Man, de xirra de esqueleto, porque ele tem uma energia joie de vivre, né? Vontade de viver. E o filme é baixo astral. Você fala, mano, por que o filme baixo astral? Não faz sentido, não faz sentido. Total, total. E isso que você falou é uma coisa
0: que, que na série tem o seu motivo, né? Que é o seu motivo. Qual, o principal, qual é o principal motivo, né? Do He-Man? Vender, né? E atrair também, e, além de vender mensagens também, né? Isso está isso na essência do He-Man. Passar mensagens é atrair a criança, mas também educar um pouco ali a criança, né? É, é, educar
1: de alguma forma. E eu criança... acho que empoderar até o próprio texto do He-Man, né? Eu tenho a Sim. força, ele, ele faz a gente se sentir poderoso, né? Dizem que um dos motivos do sucesso do desenho do He-Man era falar essa frase de chamamento dele, né? I have the power. Que a molecada fala, mano, eu tenho a força E aí? Quem vem, né? Pelos poderes De Greyskull Eu tenho a força
0: pra criança que a força tá dentro dela também ali, né, que tipo busca, busque, busque, é, é um pouco de Star Wars, né, busca a força dentro de você, né, a força está com você é, é bem isso que ele busca então por isso que eu digo, a, o objetivo dessa série de 83, além de vender, né, atrair aí as crianças, que, que também o, a, o desenho animado surge por causa de uma propaganda, né, que foi que foi animada pela própria, pela própria Filmation, é eles pegam e, e, e fazem uma animação ali justamente para vender o boneco e dali surge de novo vamos fazer um vamos fazer essa animação aqui passar essa mensagem para criança e para criança o pai lá comprar também né o, o boneco mas que como eu falei tá na essência da da, da série e nessa série nova né tem isso também tá na sua essência também, não tão descarado como na série, né, de... de a, a primeira série de 83, que todo final de episódio, para quem lembra aí, todo final de episódio tinha aquela mensagem motivacional, aquele ensinamento,
1: e por aí vai. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não, quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Em resumo, Coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Até a próxima vez.
0: No roteiro dessa nova série, isso tá entranhado, inserido, né? Tipo, você vai vendo, você vai entendendo o que está que acontecendo. É, ali. Você é, vai percebendo. é, intrínseco
1: né? a narrativa, né? Isso, é exato. A narrativa. Uma coisa que eu vi muita gente sempre criticou do He-Man, sempre é, tirou sarro do He-Man antigo, era essa. É, simplicidade, pureza, até maniqueísmo, né? Um é o bem, o outro é o mal. Sempre tem uma lição de moral. Não, eu acho que existe uma grande ignorância nossa. Eu também já, já, já olhei torto para o He-Man antes de entender essa sabedoria. Que o que é essa simplicidade na verdade tinha que ser vista como a força do He-Man. Sim. Ele tem um poder de síntese, é assim, não tem como você ver o He-Man e não admirar a simplicidade, parece que é, é fácil fazer simplicidade, não é. O He-Man é a prova disso. Quantas vezes não foi tentado refazer He-Man, uhum. refazer tanto o personagem quanto coisas parecidas com o He-Man, e poucas vezes se atingiu essa pureza, que é a pureza também que a gente vai ver no Guerra nas Estrelas, é, em outros universos, tipo da Turma da Mônica, você fala, mano, ele é tão... Sintético uhum. que é, é, é um ícone, né? É um ícone da nossa
0: e, cultura é, pop. É, 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 e é muito engraçado isso. Que tipo, você vê, a gente vê o He-Man um, um, um personagem musculoso e tudo isso. Mas se você for ver a verdadeira força do, do, dos personagens, né? Não vamos falar só de He-Man, mas dos personagens, dos mestres do universo, é a força intelectual, né? É a sabedoria. É, se você for ver personagens não morrem né, na série, mas chega aí a nossa série de 2021, né, que, que deu um, uma quebra que trouxe sua essência, mas uma essência um pouco mais, vamos falar assim, adulta do negócio, né, então, o que eu já digo de antemão é, se você fosse, você que é um... um um adulto aí que acompanhou, ou você mesmo, um adolescente que acompanha, já viu alguns episódios do He-Man Antigo, não vá com a cabeça de He-Man Antigo para assistir essa série de 2021, né essa, o Mestre do Universo Revelation. Assista com a cabeça de hoje. He-Man cresceu. Né? Os personagens cresceram, os Mestres do
1: Universo mudaram, o universo mudou. Né? O universo... Isso, isso. Mas ao contrário do que foi feito em outras versões e no filme, eles tentaram não descaracterizar. Exato. Sim, existe uma mudança, mas a energia do He-Man ainda, eu acho que, em parte, se mantém. Tem algumas coisas que eu vou, vou criticar aqui, mas em parte se mantém essa energia. É, um colorido alto astral, os personagens que estão sempre... É, eles têm a força. Eu acho legal isso do mestres do universo, porque todos os personagens no he tanto o antigo quanto o novo eles são protagonistas da própria história né? são sempre personagens que estão agindo sobre o mundo né? a maligna, você fala, caramba mano, que personagem demais o, o, o mentor, a Tila, isso já tinha no antigo, é uma coisa que as pessoas falam ah, Rimei, Rimei, isso aqui, mas quando você assistia você torcia pra todos, na verdade né? você torcia pro esqueleto você fala, mano, ele é tão legal que não tem como torcer pra esse personagem
0: <risos> mesmo ele não tendo coração, ele é uma...
1: <risos> é demais, isso é uma coisa que eu, que eu debato com os meus alunos de desenho que é assim é, a gente às vezes não quer para os nossos personagens, a moral que a gente quer na nossa vida, na nossa vida se a gente vê alguém sacana, a gente fala não, eu quero que ele é, não atinja o seu o seu objetivo, mas numa série animada, você vê o esqueleto e fala mano, vamos ver esqueleto, chega lá em Grayskull, pega a espada, vamos ver o que, que tem Vamos ver até onde você chega, né? Exato! Essa energia do He-Man original era muito forte e eu acho que eles tentaram trazer ela pro He-Man atual, né?
0: Sim. Eu acho, eu acho que, que... Vamos falar de estética, né? Esteticamente falando, a, 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 o pessoal da Powerhouse Animation, que foi a produtora, né? Que é a mesma produtora, por sinal, do Castlevania, né, da série Castlevania, que, que tem no Netflix também, que, que, que é maravilhosa, esteticamente falando, né? E, e eu acho achei essa série de 2021 Revelation também maravilhosa, as cores do jeito que eles trabalham. Eu acho que aí eles trouxeram muito do, da, da primeira série, né? Da, da, total, da, total, essa da é original.
1: Esse, essa coisa de não ter medo das cores, né? Exato, acho as que. É,
0: é, exato, eles, eles trouxeram muito bem uh, uh, a estética do passado renovada
1: né isso isso foi muito interessante isso foi bem 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 sim, interessante sim porque não tem, isso é uma coisa que não dá para desconfigurar a graça do V-Man é isso uma das graças é esse uso estético exagerado de cor de músculo é aquele aquele esse lugar que tem ao mesmo cas tempo castelo quanto vulcão quanto céu rosa roxo no começo da série tem um, uma sequência de concept que a gente fica babando né nossa, Jesus, não vocês é? Esse momento...
0: fiquei chorando, assim, quando eu vi o início <risos> da série, eu falei assim, meu Deus, que isso, e aí você vê, acho que eles, ou, eu, não sei, se eles trouxeram conceitos originais,
1: ou eles refizeram com a mesma pegada, mas é maravilhoso. Eu, eu tenho a sensação de que eles pegaram, porque quem foi atrás dos conceitos originais da série, dos brinquedos, a propaganda, uhum. chora, chora, é, é Sim. bacana demais, é maravilhoso uma energia assim, que você fala, mano, o que está que acontecendo? Por que, que tem vulcão e um tigre verde? Né? Uhum. E eu acho que nesse começo dá muito essa mesma coisa. Traz essa energia que eu acho que é refeito é Vale ressaltar que quem se interessar, a série, o design, o design do, do lugar e do He-Man foi muito inspirado no trabalho do Frank Frazetta, um artista que também foi responsável por fazer alguns posters e por fazer as ilustrações que vamos dizer, que canonizaram o que a gente pensa do Conan. O que a gente pensa do Conan é ilustrado pelo Frank Frazetta. Então, quando eles foram fazer a série do He-Man, eles se inspiraram muito no trabalho desse pintor. Uma coisa que é, que é interessante, isso aí que você
0: falou, quando a gente olha, a gente se emociona ali, não sei o quê, é uma formulinha muito bem feita de conquistar aquele fã do passado, né? Que foi... O que, 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 que eu acho que estão rolando muitas críticas até, não sei se você viu, meu amigo, é... é... Eu procurei alguns, alguns canais de YouTube que falam sobre, né? Estão falando sobre a série do He-Man e que eu vi muita crítica falando sobre, sobre isso. Ah, mas no trailer ah, vendem um He-Man. Aqui a gente vai dar alguns spoilers, tá, galera? Não tem como, assista pelo amor de Deus. Ah, na, 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 no trailer vendem muito o he man e na série quase não aparece ele e tal, não sei o que. Galera, não sejam né, inocentes. Trailer é pra vender abertura, a primeiro episódio de tudo isso, é pra vender, é pra chamar o público, né? É pra, 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 pra segurar o público ali, pra ver o restante. Se você foi conquistado no primeiro episódio, você vai assistir o restante. Você vai ver o resto. Por curiosidade, você quer ver o resto, mesmo que você não goste. Mas você vai ver o resto. Então, vamos falar assim, o objetivo que tiveram lá na série de 83, que era vender boneco, né? Criar uma narrativa ótima, mas ao mesmo tempo vender boneco, Uh, vender brinquedo, é o que eles fizeram agora, e a mesma coisa que o Star Wars fez também, nessa nova, nova temporada aí, nessa nova trilogia aí da Disney, o, você vai ver o primeiro episódio da Disney lá, né, do Star Wars, é totalmente pra você babar e chorar, né, chorar tipo, oh, saudade do meu tempo, não sei o que, He-Man é isso, Sabe? E aí, eles pegaram depois e desconstruíram totalmente. Essa é uma palavra que até comentei com o Will antes da gente fazer isso aqui. A palavra que resume os mestres do universo, o Revelation, é desconstrução. Não sei se você concorda comigo aí, Não sei se Eu, eu, eu
1: concordo. Eu acho que eles tiveram a coragem de, de brincar um pouco com esse universo, porque assim tem uma estrutura que era dos desenhos animados antigos, quem estuda, vê, desenho animado, que essa estrutura repetitiva, começa o episódio e termina da maneira assim que os personagens do Simpsons se mantêm, não dá para ter um personagem morto no final do episódio, um personagem grávido, vez ou outra morre tipo gengivas sangrentas, mas é a estrutura do, é, das séries antigas, né, Alfie e. Teimoso, He-Man, Thundercats, tudo feito para trás aí dos anos 2000 era feito assim. E o que eu achei legal é que isso, nesse novo He-Man eles falam, não, 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 as coisas vão mudar ao longo do episódio. Vai uhum. ter coisas aí que de um episódio para o outro vai, vai se alterar. A, uma, a coisa mais interessante que é a morte do He-Man, né? Perfeito. A morte do He-Man você fala, caramba, mano, isso daí não, não, era, não, não era possível ser feito na época, porque o episódio tinha que terminar com ele sempre igual, né? Os episódios não eram feitos <risos> na, na televisão, quando a gente assistia, né, na época, tem que pensar assim, é, não era pra ser visto em ordem. Cada canal de televisão comprava os episódios e atacando eles que nem uma roleta russa na nossa cara, né? Ninguém controlava a sequência e hoje não, hoje a gente tem a ideia de sequência, então eles usaram isso a favor nessa nova série.
0: Na, na, na série da TV você não... Você podia perder um, o, o episódio de amanhã pra fazer o dever de casa, né? E aí... Exato, e você nunca ia
1: precisar <risos> você... daquele episódio. Vamos dizer, se nunca, se nunca tivessem comprado aquele episódio, tudo bem, né? Também, não se tem a rigor não passou, você falou, ok, não era essencial. Exato,
0: Exato. e já na, agora não, né? Uma sequência... E uma coisa que eu, que eu, como eu falei, né? Esse negócio de desconstrução, a primeira, acho que a primeira coisa que me, que me impactou e que eu achei muito bom, matar os protagonistas.
1: Ah, né? é, esqueci, falei isso, falei He-Man, esqueci do Skeleton es né? Do Skeleton do, do, do esqueleto.
0: Mataram os protagonistas. E, cara, matar protagonista é muita coragem. Ainda mais protagonista...
1: e esses, né? E protagonistas...
0: né? Ainda mais protagonistas que têm a força, né? <risos> o esqueleto <risos> e o He-Man, sabe? Mas pra que eles fizeram isso? Justamente pra pegar outros protagonistas como você falou no início né a gente torcia por todos os personagens só que a gente não sabia muito dos outros personagens né a gente não tinha mais ciência a gente viu a... pô a gente gostava da Tila gostava mas você não sabia né muito sobre a Tila você gostava do, do Mentor mas você não sabia muito sobre o Mentor você gostava do, dos do, da, 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 dos vilões do esqueleto da maligna mas você não sabia muito da maligna e essa série que veio agora Fala assim, cara, tem mais gente aqui e tem mais história para contar. Mestre do Universo não é só remake esqueleto. Pá, mata os dois. E agora veja outro lado
1: aqui, né? Do, Total, do... porque o universo é tão bacana que vamos ver se consigo sobreviver sem eles. É isso, exato. Isso daí que eu, isso eu sempre gostei, não sei em que época que eu me dei conta disso, mas já, já vamos dizer, na adolescência, eu sempre uhum. achei isso muito forte do remake e os mestres do universo porque você fala assim, mano, não é só ele que é poderoso, Exato. dá a sensação de que é um empoderamento total, né, cada um tem um poder, que você fala, mano como eu disse, o, o esqueleto é poderosíssimo dava pra ele ser o protagonista de uma série só dele, de boa tranquilo, é, se quisesse
0: ele é espiritual. se quisesse fazer um spin-off esqueleto igual <risos> como dava pra fazer de boa dava vamos, fazer
1: assistir, tão... vamos assistir, vamos oh, assistir Man at Arms, o mentor tem, tem nome melhor, aliás eu adoro, adoro isso como eles conseguiram traduzir Man at Arms, né que seria o cara responsável pelas armas do castelo, por mentor porque fica uma tradução assim é, o mesmo uso fonético, né Sim. eu acho sensacional
0: é muito bom, é muito bom. E é uma coisa que, que eu adorei nessa série, é isso, sabe? Tipo, os, 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 próprios, os próprios vilões, né? Além do... O, o Esqueleto não é o único vilão, né? Ele é o, o mais poderoso ali, vamos falar assim. Mas tem as outras, né? Tem, tem, tem os que vêm uma, os que vêm depois dele, né? E que isso nessa série nova, na Revelations, é muito bom, que eles falam assim, cara, eu só não tinha o poder porque existia o esqueleto. Nossa, Agora é o esqueleto morreu. Agora é. o esqueleto morreu, eu tenho poder. <risos> e uma coisa que eles falam que é bem legal é o He-Man não é o poderoso. Porque toda vez vem o um mentor e salva aquele cara. Também é. Bem, é, é <risos> então, que, isso, então o nosso medo é o mentor, não é o He-Man. Só que o problema é, aonde tá o He-Man, o mentor tá ali. Então, logo, né, o mentor nada mais que é um, é um protetor né, do, do, é do príncipe Adam e por aí vai. E ele, e, e ele é um dos poucos que sabe né, que é, que é o He-Man e por aí vai.
1: Total, total. E,
0: e eles falam isso na série, essa, aí eu entro naquela desconstrução. Cara, é o mentor, ou tipo, a maligna sempre viveu a sombra do esqueleto. E quando o esqueleto some do negócio,
1: opa, surge aquela... Surge aquela personagem poderosíssima isso aí. não e aí quando você isso, você para e você vê de novo o visual da maligna uhum. o poder você fala mano que personagem massa mano que personagem bem desenhado eu tenho isso eu acho eu com o professor de desenho eu falo, meu a, a imagem às vezes é a grande imagem ela é irredutível a imagem é assim você bate o olho na maligna você fala mano ok eu não preciso que você fique perdendo muito tempo para contar a história dela o visual já me diz tudo. Uma exato. das coisas que eu gostei desse, dessa série nova, que você falou desse é, aprofundamento, é tem um momento que a Maligna, eles estão no, no mar, no, no navio, e a Maligna tira o capacete.
0: É maravilhoso.
1: <risos> eu falei, não, pra mim valeu isso. Porque valeu. ela tinha tirado o capacete e nunca ia imaginar que o cabelo dela é branco. Comprido. Exato, exato. E, tipo, você <risos> olha,
0: e quando, quando ela tirou, eu falei assim, porra, os caras os caras foram muito à frente, muito além, e é muito legal isso. E tem, tipo, não só a Maligna, não só a Tila, que são... aí Isso que é legal também... Mulheres como protagonistas, né? Não é mais a. a, a não é só um spin-off da she né? Que justamente fizeram a She-Ra por causa disso, porque as meninas também foram atraídas por esse mundo, né? Do, do, do He-Man por aí vai e quiseram ter tudo isso de, 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 do empoderamento feminino. E nessa série tem uma, uma, uma coisa sobre o um empoderamento feminino muito forte, né? Tipo, acredite em você, vai lá. Tipo, mesma coisa que se a gente for falar assim, Atila né? Também viveu a sombra do He-Man. Né? E ela é igual ao He-Man, ela luta
1: como ela... igual
0: He-Man. E na série
1: antiga sempre mostrava que ela treinava o Príncipe
0: Exato. Só que ela nunca foi.
1: Exato. Só que.
0: E o legal nessa série é que ela, que ela não é mais a, a treinadora, ela vira comandante.
1: Exato, né? exato. Isso é.
0: E, isso é maravilhoso. Então é tipo, opa, vou, eu, eu, tipo, aquele toque Tila, você é maior que o He-Man. Você é igual o He-Man ali, você tá, você tá igual. Entendeu? Você não precisa da espada pra ser igual. Você tem uma força interna. Que você. você, você como, como posso falar? Você não precisa de um artifício pra se. É. Pra ter uma força. Você tem uma força interna. Que isso é maravilhoso na série. Isso é muito bem feito na série. Sabe? Então, a narrativa dessa nova série, eu acho. Além dessas duas protagonistas, né? Que é a Tila e a Maligna, que se juntam, que é maravilhoso. Que, por favor, assistam a série. O corpo, que era o bobo da corte né, era o Mágico Bobão, também trouxeram o porquê, né, que ele era bobão, porque cara, o Golfo Sofia bullying, né? <risos> Teve isso, é, teve tipo, isso também. Os, os pais não queriam que ele fosse aquilo ali, né, olha, 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 olha o profundamente na narrativa, tipo, um, um mago, né, um mago bobão, que era o bobo da corte ali na série original e tudo isso, um maguinho bonitinho, não, ele tem uma força enorme e morre também. Total. <risos>
1: Claro. Isso aconteceu é engraçado, mas na série original, apesar de, das suas limitações, eu acho que o pessoal critica. Eu acho que o roteiro era muito bem construído, porque é, eles davam espaço episódio outro para criar uma uma profundidade para alguns personagens. Eu me lembro do Gorgo sendo uhum. usado como é, vamos dizer gatilho para discutir questões mais sérias. Tinha Sim. um outro episódio que falava ó, oh, o corpo mostrou seu valor aqui. Sim. Você falou da Tila, tinha um episódio que discutia. A Tila ficava em crise porque eu descobria que o pai dela, o mentor, era o um pai adotivo. E ela ficava péssima. Pra mim, é um o melhor episódio da série. Ela ficava péssima. E no final, ele fala: É, mas eu te escolhi, eu sou seu pai. E eu te amo mais mesmo assim e tal. E eu ficava emocionadíssimo nesse episódio. Falei: Caramba, olha só. Deu tempo de fazer isso. Por mais que as pessoas critiquem a série hoje não. Dava tempo de fazer isso. Exato. Só que agora eles foram mais fundo, né? Isso, ah, isso. Existia essa possibilidade, né? É, é porque...
0: E outra coisa, é isso que a gente comentou, né? A criança que assistiu ano passado cresceu. Então agora a gente tem como ir mais fundo,
1: né? Na, 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 nessa ou, narrativa. Ou os jovens atuais também podem assistir uma série é acima, Exato. Né? Exato. Também tem esse poder aí, né?
0: De, de raciocínio e tudo isso. Exato. Então... Isso dá...
1: Pensar que e também vale só apontar tá, para a gente não fugir desse tema ainda é que eles construíram uma personagem que não existia na série an an antiga que é a Andra uma personagem negra que é a ajudante da Tila eu acho que é legal isso esse essa preocupação com representatividade que eles estão tendo novo, nessa né? nova série é
0: sim é não representatividade eles estão eles estão estão bom o o, o Grayskull né? O, o, o personagem de é, é também tem representatividade Total, sabe, é. tipo é, é, isso é maravilhoso, tipo, nunca vimos Grayskull, sabe, tipo, na série e aí agora aparece Grayskull e a gente vê tipo, sabe, tipo o Deus, o Deus do negócio o nome de tudo tem uma representatividade muito forte com os negros e por aí vai tipo, maravilhoso só que é isso que eu fico chateado com crítica cara a galera quer que o remake novo seja o remake do passado não somos mais do passado a gente tá... Renove... Ah, dá, renovem a cabeça acho que a série também traz isso, tipo, renovem a cabeça de vocês, pelo amor de
1: Deus não, é o que eu falo, para esse pessoal, meu, volta no tempo e começa a se na cheque, já que vocês estão com essa tara pela nostalgia, né
0: <risos> comecem a, a votar, né, no papel de não, novo fala seu... isso,
1: né? é, usa, é, usa orelhão, né
0: é, vai usar orelhão vai, tipo, internet é... de
1: escada Alugar fita, meu, reservar a fita na locadora. <risos> era triste, meu, era triste, as coisas mudaram felizmente, né? Felizmente,
0: felizmente, então, então acho que é isso, sabe? Tipo, essa nova série vem ao mesmo tempo resgatar os fãs, claro, fãs que raciocinam, né? não ficam presos lá no passado eles trouxeram muito do passado também esteticamente falando né mas acho que aprofundaram mais as narrativas e isso é maravilhoso então é você acho que é você se utilizar de algo antigo para para renovar, e, e, e contar algo mais atual, né, com mais, é, com mais profundidade, isso eu achei maravilhoso nessa nova série, sabe, isso, isso foi o que me prendeu, mais do que, é, tipo, mais do que, tipo, ah, eu quero ver o He-Man, cara, é, acho que foi, vamos lá, mais um spoiler aí da série, acho que foi um erro trazer o He-Man de volta no, no último episódio.
1: É, eu, eu sou da sua da sua. Da sua a gente podia, eu acho que a gente podia.. Já estamos quase chegando no final, mas colocar isso. Então, como pontos positivos hum. e negativos. Você, você diria isso. Pontos positivos.
0: Trazer a estética. Trazer a estética do passado. O ponto positivo, trazer a estética do passado e a nova narrativa, né? A atualização e, 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 da, da, da narrativa e ir mais a fundo nos personagens. Né? Isso eu acho como um ponto positivíssimo.
1: E aí, como ponto negativo. Trazer o Rimei de volta. Não precisava. <risos> não, não, <risos> o, não. O rei morreu, longa vida ao é rei. Vamos no, pra outro. É, exato.
0: Né? Já tava tão imerso ali, sabe? É, é, seria a mesma é, é Isso que você falou falando a, a frase, né? Vida longa ao rei. Seria trazer o, 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 o Mufasa de volta, né? Tipo, é.
1: Não, meu. Já não. era. Vamos, vamos. Eu tô, tô com... Me convenceu da Tila. Não preciso. Sim. Me convenceu, convenceu a Tila,
0: me convenceu a Tila, me convenceu a Maligna, e que é uma coisa que, que eu fiquei muito triste também. Tipo, porra, cara, a Maligna tava com. tava ganhando seu poder, seu poder. E voltou a uma coisa do passado. Lembrando, vai ter uma segunda parte, né? Isso já é fato, é, já, já produziram.
1: Expectativa.
0: Isso, já produziram e tudo isso, ainda vão lançar. Eu não sei quando é que vão lançar, mas já produziram. O bom é que a série é rapidinha, né? Tipo, são cinco episódios, então é, é rapidinho de se ver tá? Eu, eu acho muito válido, quem nunca assistiu o He-Man do passado, não para entender essa série, mas vale a pena assistir, sabe? Só para só ter uma, um, um, uma comparação. Assista a série de 83, fizeram outras séries, tá? Do He-Man, acho que tem mais uma ou duas séries, um anime e tudo isso, que não deram certo. Teve,
1: teve outras séries. Teve uma série nos anos 90 e outra outro em 2000, né?
0: Em 2000, que essa foi o anime que não deu muito certo, era mó... Mesma coisa do filme, Mob Escuro e tal, não sei o que, não foi legal. Conta a história do esqueleto, se eu não me engano, nesse anime, tá? É bem interessante como surgiu o esqueleto e por aí vai. Mas não é tão legal quanto essa nova, essa nova releitura, releitura, não, essa nova, esse novo capítulo né, do, do, da, da narrativa do He-Man. E os pontos positivos, meu amigo, por
1: favor. Então, pra mim, os pontos positivos, eu vou dizer que é. Eu vou falar um ponto positivo pra mim, muito forte.
0: Uhum.
1: É a animação. Eu acho que a animação tá muito bacana. Muito boa, muito é. boa. As cenas de ação, as pancadarias estão bacanas. Eu acho que a animação tem uma, uma fome aí de viver bem Sim. massa, sabe? É, é ágil, é divertida. Uhum. Um ponto negativo, eu vou colocar. Dois pra mim, que seria também, vou concordar com você, é trazer o He-Man, pra mim eu, eu já tava dentro, eu não precisava do He-Man, não precisava do Esqueleto, eu, eu aceitaria ser essa, essa radicalização, porque já que fizeram, vamos nessa, vamos colocar Maligna do outro lado, vamos lá, vamos nessa. Uhum. E pra mim, eu acho que é uma coisa que eles não conseguiram, que é trazer o humor da série original. Uhum. eu tentaram, digo nas minhas é. aulas é, eu, eu, tentaram, mas eu, eu digo nas aulas de desenho que tem alguns universos que eles são muito elásticos, é o termo que eu uso, eu não sei se tem um outro termo, muito elástico eu digo assim, tem um filme sério e tem um filme cômico né vamos dizer, tem um filme o, de, o desenho animado sério e um o desenho animado cômico, tem Castlevania e tem Rick, Ninja, Rick e Morty, <risos> que seja o He-Man original ele era um universo muito elástico isso uhum. era legal, sabe? Tipo, é, que nem essas novelas que tem o um núcleo cômico, o um núcleo sério, dramático. Sim, sim, sim. O He-Man era impressionante isso. Você fala, mano, os caras não tinham medo de que às vezes tinha algo super pesado, e aí o corpo fazia uma palhaçada que você fala, caramba, mano, eu tô assistindo Loney Tunis. Eu acho que tinha essa força que eu acho que eles é, não foram para esse caminho. Não tô dizendo que, que enfraquece, mas eu acho que isso era muito base da construção do, da série original.
0: É, eu acho que eles, eles tentaram um pouco nessa nova série ter um momento ali engraçadinhos, de piadinha, não sei o quê, mas não sei se funcionou tanto, né? É, não sei se encaixou muito bem ali. Tá? Eu, eu, eu tentei assistir dublado. Porque a série a gente, A série original a gente assistia dublado, né? Então, <risos> a gente
1: assistia original. Muito bem dublado, aliás.
0: E muito bem dublado. Que essa daqui também tá muito bem dublado, mas tipo. Não sei, as piadinhas não encaixaram, sabe? Tipo, eu acho que não encaixou. Tem, eles tentaram um pouco disso, mas eu acho que estava tão, tão, tão aprofundado ali o negócio que que não encaixava ali uma piada, tentaram ser engraçadinhos, mas não foi. É, eu, eu concordo com
1: você também, esse ponto negativo, bem lembrado. É, porque ela, na, na série original, isso daí era muito bem encaixado. tipo Tanto o corpo, quanto o, o gato pacato, quanto uma outra vez o vilão aparecia. O próprio esqueleto, em vários momentos, o esqueleto era um alívio cômico. Sim. E, aí, e eu fico... É, assistindo eu... hoje, eu fico impressionado com a coragem de quem fazia, de fazer isso, porque hoje a gente não tem... É, normalmente não tem, talvez Jojo seja um pouco, a gente não tem desenhos assim que tem essa coragem de ir por esses limites tipo, ir pro mais trágico, depois pro mais ridículo. Exato.
0: Então a gente tentara um pouquinho disso, mas não, não, não rolou, tipo, eu não ria quando a gente tentava você via que eles estavam tentando a comédia mas você não dava risada. É, no antigo é. você morria, No antigo né? você morria de rir você por fala, isso mano que...
1: eu não sei se era pra ser levado a sério de tão ridículo, né? Exato. Eu estou uma, pescando umas imagens aqui, eu encontrei uma que é o, o mentor com os um ovo na cabeça, meu. Porque o corpo fez aparecer um ovo na cabeça dele. Exato. Esse era o um
0: nível. <risos> pra você ver o nível, né? Então...
1: <risos> Mas é
0: isso, cara. Então, tipo, uma coisa que, que também tá. Que eu achei. Vamos botar um ponto positivo aí, né? Que é mostrar isso. No... Uma coisa que eles tinham na essência da. da, da, da... Da frase lá, né, do eu tenho a força E que tá bem, bem claro disso aí Que é encontrar o... Uma coisa que tem muito... Encontrar seus pontos fracos, né é, é... Pra achar o poder, né ter, ter certeza de que são seus pontos fracos e a partir dali daquele ponto fraco você descobriu o quanto poder você tem e isso é muito legal na série isso é muito a, a força interna né então esse do eu tenho a força não tá só preso a uma frase do He-Man pra transformar o, ele em um cara gigante o principiado em um cara gigantesco e transformar o pacato que por sinal botando aqui, falando aqui a tá, gente tá essa semana aí, semana passada o dublador do pacato que é o Orlando Drummond infelizmente faleceu o que é que é isso? Não, não está me parecendo que seja o ou
1: eu, eu acho que, que, que vamos que vão esperar aqui embaixo, da cama praticamente o cara que dublou tudo né o cara que dublou
0: tudo e todos né
1: a verdade é essa tinha Mas três é... dubladores no Brasil o dublador do Stallone <risos> e o do Schwarzenegger
0: e ele, do Schwarzenegger e ele. <risos> né, então era bem isso, cara, então é tipo, não é, 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 não é só ter a força pra ganhar um poder e transformar e bater nos outros, por aí vai, não, é pra você se descobrindo, né, os pontos fracos pra você ir lá e se descobrindo e por aí vai e isso é maravilhoso na série, sabe as lições estão ali ainda mas elas estão bem inseridas no... no, no, no... No contexto, em tudo isso. Então, eu acho que. Olhem por esse lado, quando vocês forem assistir a série, sabe? Tipo, vejam quanto profundidade tem, além da série antiga, vejam nessa nova quanto profundidade tem nas mensagens, né? E não só aquele negócio. No episódio de hoje aprendemos, né? Não é só aquela frasezinha final, né? É, total, total. Então, eu, eu, eu achei maravilhoso não ter rimei na série. Eu achei perfeito. Tirarem o, o, o ícone dali da série. Também não tem o esqueleto, mas no final ele volta. Que eu acho que sim, ele tinha que voltar. E como ele volta, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o que, que vai acontecer? Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero assistir mais, pelo amor de Deus. Não acaba aqui. Aí acabou. <risos> Né? Isso eu achei muito bom, porque agora o vilão também vai usar o seu poder interno, né? É, ele tá. também tem a força, olha a dica aí, ele também tem a força agora, então a força interna não é só pra você fazer o bem, então tome muito cuidado com a sua força interna, né? Tenha controle sobre a sua força interna, então a força também é, é pros dois lados, né? Aquilo que você me disse O que é, né? Deus e o diabo ali né o que... Ah, é não é que dá, pra <risos> fazer,
1: dá pra fazer uma religião sem Deus Mas sem diabo não tem como, né?
0: É, exato, então é bem Filho, isso que acontece filme, na série Desenho
1: de super-herói Filme de super-herói, meu Não dá, sem o vilão, né? Aliás, eles falam que é a diferença, né? O que diferencia um filme de super-herói de outro Um filme de 007 de outro é o vilão Porque o resto se mantém inalterado Sim, e, e é
0: uma outra coisa que na série eles fazem muito bem, né? O bem e o mal andam juntos Oh, tá bom, é? Tá isso é maravilhoso. Em mais
1: de um episódio da série antiga, isso era legal. Em mais de um episódio da série antiga, o esqueleto e o He-Man se juntavam para enfrentar um mal maior. Tinha um episódio que eu adorava, que tinha uma planta que começava a engolir toda a Eternia, e ela engolia todo o castelo do, do Príncipe Adam, engolia o castelo, lá a caverna do esqueleto, com todos os pacapangas dele. O único que se salvava da planta era o esqueleto e o He-Man. E aí eles tinham que se juntar para acabar com a planta.
0: Isso é maravilhoso. Não é? Então, Sim. isso
1: acontecia que era, de novo, aquela, aquela capacidade que a série tinha de ser cômica, né? Porque você exato. fala, assim, a cena era o esqueleto fazendo um call, né? Uma chamada de vídeo <risos> com o he -Man. E aí eu falo, mano, um tem o telefone do outro, meu? São <risos> inimigos mortais e tipo, é peraí, aí, he, -Man. he -Man! <risos> tá me ouvindo aí? Dá uma né? ajuda aqui. Zoom? <risos> é. tem o um número no Zoom lá.
0: Olha aí, é futurista, né? Já era, Fic... já era. Ficção científica pura, né? <risos> Você ainda me paga por isso, Renan! Então é isso, galera. Então, eu acho que a dica é: assistam nessa nova série. Vejam aí esse, essas, essas mensagens né, inseridas aí né, dentro do, de todos, são dos cinco episódios aí que eu acho maravilhoso, ver esse sobre o poder, não só o poder feminino, mas o poder interno, sobre também perder para ganhar, tem muito disso aí também, dar um passo atrás né, para você dar dois para frente. Isso na série está bem, bem né, encrostado assim na série. Então eu acho que vale muito a pena, eu fiquei muito triste em ver uma, algumas críticas aí, então, é o que eu sempre digo, você quer criticar? Assiste primeiro, veja lá, e veja com outra cabeça, né, vejam totalmente com cabeça de produtores, que é isso que os nossos alunos são, né, são produtores, então você tem que ver qual é o público alvo você tem que assistir tudo isso você tem que ver o que está que de mensagem ali né? a gente já conversou aí várias coisas sobre semiótica né? o imaginário e tudo isso que o professor André então tem muitos muito, muito símbolos ali que você vai ligando né? e tudo isso, então é, é, como posso falar, os fãs esvazinha a cabeça da série antiga né, e assista com a cabeça de hoje em dia, com uma outra cabeça nova com um outro universo que a gente vive com uma outra etérnia que a gente vive a verdade é essa, não é isso meu amigo eu.
1: isso totalmente, concordo contigo
0: e quem quer saber mais sobre o universo né, He man aí, a gente já deu duas dicas, mas a gente repete aqui a série Brinquedos, né, no, no, no Netflix, tá, as duas, os dois dicas que eu, que eu vou passar aqui é, 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 é são séries do Netflix, uma é a Brinquedos, tá, que tem um episódio que fala sobre a criação, né, do, do, do Brinquedo, do Brinquedo do He-Man, tá, e também a série O Poder de Grayskull, que tem a, Toda a história né, um pouco mais longa, um pouco mais focado no He-Man, não só no, no brinquedo, mas na série toda, todo o um, um, um universo do He-Man. Então, se vocês querem se aprofundar mais nessa narrativa, são duas séries no Netflix que vocês podem assistir, eu acho que vocês vão, vão saber muito bem. E assistam os spin-offs e tudo isso. Tem, tem um spin-off agora, tem uma série animada da DreamWorks que é da she né? Que eles refizeram, essa eu não assisti, então nem, nem tem como comentar, mas eles refizeram uma, uma animação da Shira. Não, é
1: a nova, nova, nova animação da Shira, das Princesas do Poder? Exato. Da tá Netflix, eu assisti, Exato. não assisti tudo, em algum momento eu, eu não consegui terminar, mas eu gosto demais, eu gosto demais.
0: Então, eu tem uma pegada do feliz. passado
1: também, né? Eu acho que eles foram muito felizes em é, pegar a energia do passado, só que dar um protagonismo para a Shira que ela não tinha, porque ela, o desenho da Shira era muito é, construído em cima da estrutura do desenho do He-Man. Sim, sim. E aí nessa nova animação eles conseguiram se desvincular. Eu achei isso mais, mais bacana desse novo desenho da Shira, um sucesso total. E esse provavelmente nossos alunos assistem, né?
0: exato acho que assiste acho que assiste sim e aí então, eu ia indicar
1: mestre, diga é, diga do, do pessoal é, dá uma chance mesmo quem acha ridículo remen antigo dá uma chance para os nossos alunos que não assistiram na época não assistiram em reprises tem alguns episódios dublados na internet dá uma olhada e assista com um olhar assim crítico e com uma leveza porque assim a série original ela era feita com muito pouca animação eles tinham uma quantidade é, guardada de arquivo de animação, ele correndo, ele batendo, é, ele chamando a espada. Só que os roteiristas eram muito bons, porque eles conseguiram tirar leite de pedra ali. Verdade. Tinha coisa que você falava, caramba, mano, eles tinham essa animação e eles conseguiam... Não é à toa, eram escritores bons que faziam o roteiro. Então tenta dar uma chance, olha, pega alguns episódios que tem no YouTube, tem muitos dublados, uhum. e repara como eles conseguiam mudar a história com a mesma animação.
0: Muito bom, muito bom. E é isso, assista com a cabeça de tipo, lembra-se também, né? Além de, né, passar mensagens e narrativas lá de 83, era para vender. Né? Era totalmente para vender. E essa nova, não, essa nova é uma desconstrução. Tem para vender também, porque relançaram os bonecos, né? A Matel relançou os bonecos, não gosto, achei uma merda. Parece que o rimeta Rime tá de peruca. Ah, ah, é? Eu vou é, olhar. Eu, olha, olha, olha. Passa, passa um dia na Re-Rap, na fim da Re-Rap, você vai ver. Uma porcaria.
1: Então, então ve... aí, aí que tá um ponto que então é imbatível, né? Porque os, não. os, os bonecos originais são Por legais favor. até hoje, né? Isso. Vai
0: lá no centro, vai na Benedito Calixto ali. São caras. Vê lá, compara. Vê os bonecos antigos e vê o boneco. Num dia eu boto, boto uma foto aqui que eu tenho o esqueleto e o Rimei antigo, você vai ver que a diferença é muito grande. Mas já lançaram os bonecos, mas essa série não é feita pra venda e sim para uma desconstrução e sim para uma sequência de marca também né é. e uma coisa que é bem legal que nem tudo são flores né lá no primeiro era tudo flores no final né tudo terminava bem né? exato é agora exatamente. não agora não agora esquece isso então comparem esvaziem a cabeça assistam e vejam como você podem contar narrativas maravilhosas com o mesmo universo isso é muito bom é isso meu amigo é isso mestre Fechamos aqui, então, Mestre mais um podcast. Mestres do Universo Melier. <risos> <risos> então, um abraço para todos os mestres do Universo Melier, né? Para todos aí, todos que fazem parte dessa, dessa etérnia, né? E que vivemos. Então, bem-vindos de volta, bem-vindas de volta também, tá? Então, lembre-se, podcast meliense sempre está aqui, quinzenalmente, para vocês ouvirem, estamos de volta mais um semestre aí de várias informações, de vários bate-papos, de várias discussões aqui que sempre trazemos. Também escutem os podcasts antigos, tem mais de 70 episódios aí para vocês assistirem. Então, escutem, sejam todos bem-vindos, um forte abraço e tchau!
1: A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Gorpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros.